0: tout le monde, on se retrouve pour le podcast numéro 250, podcast numéro 250 et on est un petit peu en transition, alors non pas, pardon je braille dans mon nouveau micro, non pas une transition sexuelle mais une transition entre, je rappelle, le mois d'Olivier le mois d'Olivier avec 4 podcasts euh, dédiés à sa seule et unique euh, petite personne. Et puis maintenant, eh bien plus, euh, plus cool, tu vois, le numéro 250, une petite question euh, by me par mois, tu vois, une suggestion que je me permets de vous faire comme ça là maintenant tout de suite. Pourquoi pourquoi suivre un sportif sur les réseaux sociaux en fait Est-ce que ça a un intérêt Qu'est-ce que ça apporte de se pignoler comme ça constamment sur des images de... Enfin bon, on va voir ça ensemble. Alors euh, pourquoi je vous propose ma question faisant fi de l'avis de mes auditeurs Eh bien déjà c'est très simple, étant duc et donc par la même euh, dans un style moyenâgeux dictateur, eh bien, je fais ce que je veux. Mais aussi, puisque je n'ai plus trop de euh, questions qui me viennent par par mail. Alors, peut-être vous ai-je épuisé. Il est possible que je vous ai instruit sur absolument tous les domaines. Étant moi-même expert en tout, je le rappelle. Voilà, si vous voulez des conseils en finance, n'hésitez pas. En amour pareil, faites-vous plaisir. <rire> non mais j'ai plus de j'ai plus de questions très très intéressantes. J'ai un petit stock là de vieilles questions mais elles sont pas Si tu veux, je me suis pas levé avec un bras de mar énorme quand je les ai lues. donc euh, bon. On va laisser un peu de de côté pour le pour le moment donc je vous encourage euh, vivement à, à m'écrire sur mon mail hugoferrari20@ gmail.com si vous avez la vieille adresse la poste.net là le truc de paysan là. Euh, ça marche aussi je l'ai encore j'ai pas supprimé euh, j'ai pas supprimé ce, cette adresse postale donc ça peut ça peut très bien se faire voilà n'hésitez pas à envoyer mes, mes questions même si même si même si alors attendez mercredi prochain mercredi prochain... Ah, si, si, si. Alors, on sera le 8 mars. Alors non seulement, il y, a le... il y a le détachement du dividende de l'action piscine des joyaux, mais pas que... <rire> oh, ça, c'est vraiment un truc de riche. Mais pas que... <rire> Excusez-moi, amis pauvres. Désolé, vous n'avez peut-être pas compris. Euh, mais pas que, puisqu'il y a aussi, mercredi 8 mars, le tout dernier podcast. <rire> Putain... Quel horrible personnage je suis. Le tout dernier podcast avant de basculer. Avant de basculer sur le J-30. et eh oui et eh oui, le J-30 avant Istria Alors, si t'es pas abonné à Patreon, tu l'auras un peu dans l'os. Parce que t'auras que le mercredi, tu vois, qui sera public. Ça, c'est c'est du marketing, ça, c'est du business. C'est pour te faire un petit peu saliver, tu vois. Comme ça, t'es là, t'es. Ah, j'ai écouté le J-30. Parce que. Mais les planètes sont alignées. Hein. Pour le 100 Miles of Istria, moi, je vous le dis, les planètes, elles sont alignées. Je vais gagner cette course, même si Jim Wamslet au départ, il va finir derrière. Voilà, c'est euh, Jésus l'a prédit, l'a pronostiqué sur BetClick. Euh, Jésus a mis un sacré paquet de blé là-dessus et regarde, il aligne les planètes. Le J-30 démarre pile poil le mercredi 15 mars, c'est magnifique. Et du coup, après, vous allez vous taper, euh, pour vous qui m'écoutez sur euh, SoundCloud, mais qui refusaient obstinément d'aller sur Patreon, c'est très très mal, euh, vous allez avoir le J-23, vous allez aller avoir le j bah 16 9 et 2. Ouh là là, il sera. Hmm, ah là là, il sera excitant celui-là. Voilà un petit peu pour la suite des opérations. Donc bienvenue bien sûr au nouveau euh, euh, Patriote. Nouveau Patriote, qui est-ce qu'on a avec nous aujourd'hui Eh bien nous avons pas mal de, de patriotes féminines. Ça y est, c'est la fête euh patriote féminine, alors, euh, en étant nouvelle sur ce Patreon, j'espère, j'ose espérer, j'ose espérer que vous avez euh, rempli l'objectif du mois de février, puisque les 12 travaux du Duc ont été lancés, le 400 mètres, le 800 mètres, voilà, j'espère qu'il a été fait, puisque s'il y a 10 femmes qui participent, à la fin de l'année, on pourra récompenser un Podium. Je regarderai ça tout à l'heure parce que je vais aussi publier euh, les classements suite à ce mois de février pour les, pour les Patriotes. Voir qui est-ce qui est rapide et qui est-ce qui s'apparente un peu plus à un espèce d'énorme Panzer. Voilà, après il y aura d'autres défis. Ne vous inquiétez pas, amis lents, vous serez mis à l'honneur plus tard. Bref, ouais, nouveau Patriotes. Donc euh, les féminines ça fait plaisir, elles sont très très rares sur euh, le Patreon. Caroline Raffin. Et euh, peut-être la fille d'Henri, Henri Raffin avec les saucissons, je sais pas. Et Chloé. <rire> et Chloé Guibaud. Voilà également pierre Boin. le retour d'Axel Basile qui revient dans la bergerie. C'est bien, la brebis était égarée. Le retour également de Ludovic Anisset. Jason Raboui, Jean-Baptiste Gamon et le Garf. Là j'ai pas plus d'infos. L'homme reste mystérieux, soit. Allez pour finir cette petite intro, cette petite introduction, euh, point de vue speaker. Eh bien, la reprise était prévue pour la semaine prochaine, à la fois sur la nocturne du hibou, le mardi 7 mars, et euh, samedi 11, le biathlon pour tout public. Dimanche 12, le skating du côté de la Savoyarde, Bayeco Sport, et euh, ben, putain, la neige, euh, pff, écoute, il euh, n'y en a pas beaucoup, moi je vois pas trop comment ils peuvent faire, après je sais que c'est les meilleurs, c'est les best, et donc euh, ils prendront la, la meilleure décision, peut-être arriveront-ils à, à faire la course, mais euh, putain ça sent pas au bon. moins. Et c'est incroyable. Tout cet hiver, on s'est dit, il va neiger, il va neiger. Euh, là, on est le 1er mars. Et on l'a bien profond, vraiment très très profond, euh, dans le cul, pour ceux qui aiment le ski. Voilà. Alors, on a toujours des abrutis qui vont dire, ah ouais, c'est bien fait, le ski, c'est un sport de riche et ça pollue. Oui, oui, je suis d'accord avec toi, mais tranquille, tu vois, si demain... Euh... Le ski s'arrête et que tous les mecs qui bossaient l'hiver, ils se retrouvent euh, bah, au chômage ou euh, même pas, plus de chômage, parce que tu vois, au bout de six mois, il n'y a plus grand-chose. C'est un peu violent, faut qu'il y ait une transition un peu plus douce. Encore une fois, faut qu'il y ait des nuances. C'est vrai que chaque année, on prend un petit coup dans la hein, putain. Mais bon, ainsi va la vie. Alors... D'un point de vue athlète, là par contre ça sent bon pour le Vulcain, même si la météo est un peu capricieuse. Alors tantôt, tantôt on nous annonce des petites pluies, ce qui s'apparenterait peut-être à un peu de neige au puits de dôme Tantôt on nous dit que il va faire beau. Voilà. En tout cas ce qui se passe c'est que dimanche 5 mars à 6h du matin, on va faire 80 km, on part de Volvic... On va au puits de Dôme, en passant par Vulcania. Euh, on fait quelques autres puits. Voilà, bon, Luger, bien sûr. Euh, Coquille, je ne sais plus. Jonquille, je crois. Voilà, quelques autres puits sont au programme. 3000 mètres de dénivelé, quand même, hein, sur, sur ce 80 bornes. Donc, euh, rapide, hein, certes, puisque l'an passé, Antoine C l'emporte en 7h16. Mais tout de même, un peu de, de déni à se baffrer, hein, quand même. Donc, euh, donc voilà. Nous verrons cela dimanche matin, alors petite présentation sur mon Patreon, elle aura lieu vendredi avec mon plan de route. À quelle heure je pense arriver aux différents ravitaillements, qu'est-ce que je vais faire sur ces ravitaillements, euh, qu'est-ce que je bois, qu'est-ce que je mange, je vous rappelle que toute ma stratégie est basée sur la nourriture baou, ce qui implique, euh, on va pas se mentir, de transporter une certaine dose de, de compote, hum, de bar, je ne pense pas, alors à l'heure où je vous parle, j'ai pas tout ficelé avec Sébastien Diffenbrom, mon nutritionniste, mais je pense, sans trop me tromper, qu'on va partir sur une purée toutes les 20 minutes, euh, un, peu comme au, un peu comme au Grand Trail du Lac, où j'avais gagné devant mon frère, à 10 de moyenne. Euh un tout petit peu de boisson, c'est vrai, dans la, dans la flasque. Pour deux raisons, en fait, euh, je n'aime vraiment pas boire de l'eau pure, j'ai l'impression que ça me vide et que ça me donne faim. Ça, alors, vous allez dire, c'est c'est débile, ça n'a aucune référence scientifique, tu vois, la clinique du corps ne validera jamais ce propos. Euh, mais c'est l'impression que j'ai, donc euh, allez tous vous faire... Euh, c'est l'impression que j'ai, donc euh, voilà, c'est moi qui décide. Euh... Voilà, sur Patreon, je reviendrai aussi pour ça. Le travail du Vulcain, 80 bornes, on est 6 semaines avant le 100 miles of Istria. Est-ce que c'est pertinent Est-ce que c'est un objectif Dans quel état d'esprit j'aborde la course Est-ce que j'y vais pour faire une rando Des petits selfies Est-ce qu'on va faire zizicopter en haut du puits de Dôme Je sais pas, réponse vendredi sur Patreon. Euh, les forces en présence, forcément Très très faible, peu de favoris, hein, il y aura quasiment tout le monde deux semaines plus tard au, au championnat de France qui vont être les plus denses de, de leur histoire. C'est historique, c'est historique, c'est historique, It, it's amazing, avec un E avant le M. Voilà, puis une petite présentation du parcours, euh, voilà, tout cela sera sur mon Patreon, n'est-ce pas, ce sera vendredi. Et la revue de presse, j'espère qu'elle vous a plu hein, ce lundi, avec des tartines sur la Trans Grand Canaria que j'ai suivie en live du début à la fin. Euh, j'en ai écrit à peu près 6 pages, j'en ai mis absolument partout sur mon document, des comparaisons de parcours pour que vous puissiez tout, tout savoir. Alors vous l'avez apprécié, c'est vrai, mais voilà, je je voulais me, me jeter des fleurs, euh, je trouve que je me suis surpassé sur cette revue de presse et voilà, encore une fois, je trouve que je suis, je suis excellent. Et euh, si, je ne, si je ne serais pas moi, je, je me suivrais, je m'auto-suivrais sur les réseaux sociaux, tu vois. Donc je ne peux que te suggérer à, à toi, le gueux qui m'écoute, de le faire. Voilà. Alors ça me fait rire parce que je suis sûr que dans les. Je ne sais pas combien il y a de gens qui écoutent mon Patreon. Je crois que c'est 1500 les écoutent sur SoundCloud. Et Spotify, je ne suis pas allé voir. Allez, on va aller voir en live. Attention. Spotify, putain, c'est où déjà Spotify. Oh, application de communiste. Spotify, Spotify, vas-y connecte-toi là, les gens attendent. Quand même pas faire un montage. Ah bah c'est marrant, c'est à 1500 à peu près. Hein. Ouais, 1700, 1008, 1005. Ah, 1003, classement team. Vous l'avez pas aimé celui-là Ok. Ok, intéressant. et Donc à peu près 3000 personnes, euh, un peu plus de 3000 personnes entre SoundCloud et euh, ce qui est référencé sur OSHA, donc Spotify, Deezer, euh, Google Podcast, et puis je ne sais plus ce qui est référencé sur OSHA. Apple Podcast, je ne sais pas. J'ai cliqué dessus, ça n'a pas marché. J'ai pas poussé la réflexion plus loin parce que ça me gonfle. Euh, voilà, donc il y a sur à peu près un peu plus de 3000 personnes, en fait, il y en a qui doivent penser tu sais, que je suis sérieux quand je fais ce, ce genre de conneries, là, et, euh, et ils doivent être très très choqués, et du coup, ça m'amuse beaucoup. Alors, allons-y pour le podcast du jour. Pourquoi suivre un sportif sur les réseaux sociaux C'est vrai, ça Parce qu'aujourd'hui, tous les sportifs sont sur les réseaux sociaux, à part ceux qui sont des menteurs, mais ils sont tous dessus, voilà, ils sont sur Instagram, ils sont sur Boubouk comme dirait Cyril Hanouna, bien sûr, notre prophète, à tous, ils sont là. Ils sont là, ils mettent des photos d'eux, euh, ils vous sollicitent pour avoir des likes, ils vous proposent des jeux concours qui, en fait, sous couvert de vous faire gagner un cadeau, sont surtout là pour que vous vous abonniez à leur page, pour que vous vous abonniez à la page de leur sponsor. Voilà, on est là. On est là, si tu veux, pour capturer votre attention et finalement la commercialiser un petit peu. Donc, et même, 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 même Benyat Marmissol, l'homme qui jurait ne pas, ne pas avoir d'ordinateur ou de téléphone portable, je sais plus lequel des deux euh, superbes joujoux technologiques il lui manquait, euh, même Benyat, euh, malheureusement, était obligé de se, de se conformer au plis. Alors... Euh, je peux te dire qu'il fait pas une story tous les jours. Hein. Moi, je le suis, euh, Benyat, parce que justement, <rire> c'est très très calme comme rythme de publication. <rire> du coup, ça me va bien, ça me pollue pas trop. Mais euh, voilà, même, même Benyat euh, a dû y passer. D'ailleurs, j'attends avec impatience son, parce qu'il était chez Azixt cette, cette année, Beniat. Alors, il gagne le Grand Raid de la Réunion. Il fait euh, sixième de. De l'UTMB, euh, forcément, Beignat, euh, tout de suite, euh, la prétention euh, salariale n'est pas la même, hein, c'est normal, le mec il a explosé en 2022, euh, et j'imagine qu'Azix ne s'est pas aligné à sa, sa demande, euh, aussi légitime soit-elle, et il nous a annoncé euh, à travers un poste, euh, voilà, l'année 2022 vient de s'achever, Alors remercie, merci l'ensemble de ses sponsors, puis il nous dit que... Les chemins se séparent avec Azik, c'est vraiment, moi j'ai pas trop d'idées sur où il pourrait aller, alors je le connais pas du tout, hein, donc euh, je vais faire une supposition, mais vraiment c'est un, Pff, vraiment je dis ça comme ça, peut-être Oka, ouais, c un... ouais, je pense qu'il pourrait aller chez Oka, après voilà, il est pas chez Brooks, sinon ça aurait été déjà annoncé je pense, mais euh, ouais, ouais, moi je... je vois bien ça comme ça. Mais bon, répondre dans quelques jours. Enfin, tout ça pour vous dire que même Beignet, qui, qui, qui est vachement, euh, vachement au-dessus de toute cette surcommunication, etc., même lui a dû, a dû y passer. Donc maintenant, intéressons-nous euh, aux clients, euh, c'est-à-dire vous qui m'écoutez, les gens euh, les gens standards. Intéressons-nous à vous. Pourquoi, pourquoi il faut suivre un sportif sur les réseaux sociaux ah, Par exemple... Je reprends mon exemple sur, sur Beignat, euh, il met une photo en remerciant ses partenaires, en disant qu'il va changer pour l'année 2023. Et bien du coup, vous apprenez son, son changement de team, et euh, ça suscite un peu votre intérêt, votre curiosité. Donc ça je trouve c'est un poste intéressant, tu vois. Tu dis « Ah oh, putain, il change de team, il va chez qui ?» et tout. Euh, tu fais des suppositions dans ta tête, en discutes avec tes amis. Tu fais, quand tu vas courir, tu fais Ah oh, putain, t'as vu, Beignat, il part et tout. » Ça c'est sympa, tu vois. Après, il y a d'autres athlètes qui publient, republient, republient. -re Alors moi je publie beaucoup aussi, vous savez, je suis très un aficionados de la, de la communication, je fais tout moi-même en plus. Tu vois, do it yourself, là. quand est-ce qu'il m'appelle la génération do it yourself, là que je lui fasse un, un podcast légendaire, <rire> un peu comme casquette verte, il fait tout lui-même. Alors lui c'est facile, il va courir, il s'assoit, il met la casquette devant ses baskets, et il fait une photo, Tu vois, ça, ça lui demande pas une réflexion extrême. Mais euh, voilà, je, je ne vais pas m'en cacher. Donc suivre quelqu'un, en fait, pour, pour vous, qu'est-ce que ça va être Ça va être de continuellement avoir sous le pif ses publications. Encore que c'est pas tout à fait vrai parce que Facebook et Instagram masquent de plus en plus. Euh, tu vois, il faut que tu... En fait, sur Instagram, c'est flagrant. Si tu veux apparaître en haut... Il faut que tu sois quelqu'un qui fasse un certain nombre de réels, un certain nombre de stories, qui a un certain nombre d'abonnés et apparaîtras dans le fil de tes abonnés. Si tu fais rien, t'apparaîtra jamais, en fait. Bon, c'est des algorithmes. C'est des gens très très intelligents hein, qui bossent là-dessus. Là. Cherchez pas, ils vous niquent. Il enfin, faut accepter d'être niqué. Donc ouais, vous allez voir les publications de ce sportif et ça, ça vous demande du temps. Eh ben oui. Vous êtes là, sur votre téléphone, et à un moment donné, je sais pas, moi, vous êtes avec votre femme ou votre conjoint, enfin, ou qui vous voulez, et la personne fait une course et vous l'attendez dans la, dans la voiture, ou alors enfin, vous avez un peu de temps libre, ou alors vous êtes chez vous, euh, tac, vous avez mis les légumes à cuire dans le dans le cuit-vapeur, puis vous vous dites tiens, pendant ce petit quart d'heure, qu'est-ce que je vais faire Hop. Vous vous asseyez sur le canapé et vous scrollez un peu le téléphone. Euh... Et là, en fait, du coup, vous ouvrez bah, par exemple Instagram, on va continuer avec ce réseau social pour l'exemple, et vous voyez parce que vous suivez 600 personnes, ça, ça m'a toujours étonné, et vous voyez des stories, des stories, des stories, des stories. Moi, je suis euh 90 personnes. Et encore, il y en a une petite dizaine, je dirais pas c'est qui, mais vraiment, je les suis, c'est pour leur faire plaisir, c'est pour flatter un peu leur ego, parce que, globalement, leur story et ce qu'ils publient, j'en ai rien à foutre. Après, tu rajoutes quelques sponsors. Alors, pourquoi je les suis, tu vois Sonto, Nolio, Baou Oh, le contenu qu'ils postent, ils m'intéressent pas des masses. Tu vois, bah où, hop là, qu'est-ce qu'ils mettent là Une petite photo, les purées, machin, truc, quand les manger et tout. Ouais, bah, si tu veux, ça c'est des choses que je connais. Par contre, ce qui est intéressant de suivre ces sponsors, c'est que toi, quand tu fais une course ou une photo un peu habillée avec les trucs du sponsor, tu peux les identifier et eux, ils repartagent. Et inversement, quand c'est eux qui le font, du coup, des fois. Ton contenu est créé par le sponsor. Et là, c'est bon tu vois. Là, par exemple, je sais pas si vous l'avez vu, mais samedi dernier, bière de récup. Alors, ça m'a pris. Ça m'a pris 1h30. Lui, ça lui en a pris plus. Et euh, il m'a filmé un peu pendant un footing. On a fait une petite vidéo promotionnelle, tu vois. C'est lui qui a géré tout le montage et tout, bien sûr. à enfin, son alternant, Quentin. Et euh, il le poste en, en m'identifiant, et hop, moi, je peux le repartager, tu vois. Comme ça, bah, le samedi, j'ai publié quelque chose de très intéressant, de très toi Vraiment, c'est 30 secondes, c'est percutant, ça donne envie et tout. Et ça ne m'a euh, demandé euh, absolument aucune énergie. quoi Donc voilà. Mais je reviens là-dessus, si vous suivez 500, enfin, des fois, il y a des gens, tu vois, ils suivent 1000 personnes, mais, mais comment vous faites pour regarder toutes les stories de tout le monde C'est pas possible du coup, euh, comment vous les sélectionnez En plus, vous devez en avoir tellement que vous devez scroller de gauche à droite pour aller voir les stories du fond, qui c'est qu'on n'a pas vu, etc. Oh là 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 là, le bordel, mais le temps perdu à faire ça Tout ça, pourquoi Parce qu'au final, aujourd'hui, qui c'est qui propose un contenu intéressant Alors, un contenu intéressant, c'est quoi c'est un mec qui va sortir euh, quelque chose, de, qui va t'expliquer quelque chose. Par exemple, là, ce que j'ai en tête, je ne vais pas tout le temps prendre mon exemple génialissime, hein. vous l'avez compris, El Douche euh, est au-dessus, <rire> mais Mathieu Delpeuche. Alors Mathieu Delpeuche, très intéressant à suivre, parce que le gars, quand il fait une vidéo YouTube, et à chaque fois, il y a un thème entre 10 et 15 minutes où vous allez apprendre un truc, à chaque fois qu'il sort une vidéo YouTube, il vous propose d'aller la voir via une story Instagram. Donc là, je dis, oui, c'est intéressant. Ça m'apporte quelque chose. Et d'ailleurs, je suis abonné à Mathieu. Euh, par contre, le sportif, j'ai pas forcément de nom en tête, ou même si j'en ai un, je, je vais pas le citer, c'est pour pas balancer comme ça, là ouais, toi, t'es un enculé, là... Le sportif qui va vous mettre des photos de tout et n'importe quoi qui n'ont aucun sens euh, tout au long de la journée, vous allez voir une photo de ses baskets avant d'aller courir. Euh, 30 minutes après, il publie une photo, dessus il y a un arbre. Euh, ouais, ok, super. Euh, 10 minutes après, euh, c'est un selfie, ah, ça c'est horrible ça. un selfie de lui, euh, je sais pas, en haut d'une montagne, mais bon, on voit rien de toute façon parce qu'il y a sa tronche au milieu. Euh, 15 minutes plus tard, il fait un truc, il est en train de mettre son complexe. Toi, en fait, ce qui te ferait rigoler, à la limite, c'est qu'ils se le mettent sur la tobe. Euh, ouais, c'est, tu vois, c'est pénible. Enfin, il, ça apporte rien, quoi. À ce moment-là, le gars, on lui, on lui fout une GoPro sur la tronche, on la laisse allumer en permanence, on fait un live, et au lieu d'appeler ça Secret Story, et les mecs, ils s'enfilent dans les placards sans qu'on puisse les voir, ça s'appelle Secret Trial Story, tu vois. Donc, euh... Ouais, ça a peu d'intérêt. Du coup, c'est énormément de temps perdu. Donc, il faut vraiment choisir euh, qui vous suivez sur les, sur les réseaux sociaux parce que, en fait, en vous disant « Putain, lui, euh, il est vachement balèze et tout, euh, je vais le follow. » Bah, pff, Tu vois, par exemple, Kylian Jornet, je le, je le follow pas parce que je regarde un peu ses posts et tout. Euh, bah, J'en ai rien à cirer, en fait, de ce qu'il raconte. Ça m'intéresse pas. De temps en temps, il y en a un sur mille qui va m'intéresser, mais... Après, ce qui est rigolo avec lui, c'est qu'il est tellement connu que quand il y a un truc intéressant, en fait, il y a d'autres gens qui me le partagent. Ce qui fait que j'ai pas besoin de le suivre. Hein. Tu vois, quand il a fait 24 000 mètres de dénivelé en 24 heures en ski euh, Alpi, c'était il y a deux ou trois ans, je sais plus, bah, on m'a envoyé le truc, hop, je suis allé voir, je me suis marré. J'ai été impressionné, bien sûr. J'ai été épaté. Enfin, de toute façon, dès qu'il fait un truc, je suis épaté, hein, globalement. Mais, euh, voilà. Donc, attention à qui vous suivez, parce que finalement ça va vous prendre du temps, et vous, à qui, à qui je m'adresse là dans ce podcast Je m'adresse à des gens qui ont une famille, plus ou moins grande, qui ont euh, un boulot à temps plein, assez prenant, et qui en plus de tout ça, ce qui dans la majorité des français constitue déjà une vie très active, en plus de tout ça, les gens se permettent de faire entre 6 à 12 heures de sport par semaine on va dire. Euh, à quel moment vous avez le temps de glander sur les réseaux sociaux en fait, C'est ça aussi qui m'intrigue beaucoup. Parce que moi, tu vois, donc le podcast dernier, je me suis connecté à Instagram et je t'ai montré, j'y passe 50 minutes par jour. C'est vrai que ça a pas mal augmenté. Avant, j'y passais une demi-heure. Euh, je crois que ce mois de février, en fait, j'ai beaucoup discuté avec des gens sur Instagram. Je crois que c'est ça. Mais euh, voilà, j'y passe 50 minutes par jour. Et ça. Ça peut être beaucoup, mais à mon avis, alors vous qui m'écoutez, vous ne faites pas de podcast, donc on ne vous entend pas. Mais allez faire le test sur l'appli. Tiens, d'ailleurs, personne ne l'a fait. Hein. Allez faire le test sur l'appli et dites-moi combien de temps vous passez par jour sur Instagram. Il va vous le dire. Bah, si possible, sans mentir. Alors évidemment, ceux qui passent 3h30, ils ne vont pas le dire parce qu'ils ont honte, mais euh, voilà. J'y passe 50 minutes parce que j'ai un intérêt. C'est-à-dire... Non seulement je, je poste mon machin à moi, tu vois, une fois tous les deux jours, euh... je regarde un peu quelques stories pour mon plaisir, c'est vrai, euh... et je réponds aux gens. Parce qu'en fait, je pars du principe que les gens qui ont la gentillesse de me suivre sur Instagram et qui trouvent que ce que je poste, c'est rigolo, c'est sympa, ça leur apporte quelque chose... Eh bien, la moindre des choses, c'est que quand ils vous posent une question, qu'ils vous demandent un truc, on réponde. Euh, bon, les, les trois quarts du temps, il faut quand même être un peu expéditif, parce que, tu sais, le mec, si tu commences à lui raconter ta vie pendant deux heures, et qu'il y en a 20 autres qui font pareil en parallèle, c'est juste pas possible. Mais dans une certaine mesure, moi, j'aime bien j'aime bien répondre aux gens, tu vois. Et puis surtout, après, des fois, en fait, je les rencontre en tant que speaker. Donc c'est intéressant. Des fois, tu parles... Pendant longtemps avec une personne, parce que elle te suit, puis finalement tu te rends compte qu'elle est intéressante, qu'elle. Euh, qu euh, qu que, que quand il quand y a le dialogue, euh, voilà, apprends des choses. Il y en a un, il m'a. Pour ne pas le citer, Charles, là, qui m'a beaucoup aidé sur euh, sur Atom Cosmos. Ça parle aux crypto fans, ça. Euh, voilà, très intéressant, tu vois, des découvertes comme ça, fascinantes. Donc, euh, moi, j'aime bien répondre aux gens, et ça, ça me prend du temps. Et tu vois, bah, c'est quantifié, hein, c'est à peu près 50 minutes par jour, alors je dirais qu'il y a un quart d'heure, c'est mon utilisation purement euh, voyeurisme personnel, et puis le reste du temps, c'est un peu répondre aux gens par, par gentillesse. Quoi. Alors, du, du coup, en fait, vous qui... Bah, moi, j'ai le temps, parce que enfin j'ai le temps, de moins en moins, mais disons que je, globalement, du lundi au vendredi, je bosse chez moi sur l'ordinateur, donc si j'ai envie de faire des trucs à 6h du matin... À 10h, à midi, à 15h, à 18h, à 21h, je fais ce que je veux, puisque l'ordinateur, euh, clac, clac, il s'allume, il s'éteint. Euh, si je veux arrêter, boire un café, recommencer, je peux. Euh, si je veux aller courir deux heures, recommencer la tâche que j'étais en train de faire, je peux. Voilà. Le seul problème à ce genre de boulot, c'est qu'il euh, faut que le jour J, le contenu, il soit prêt. C'est vrai que des fois, c'est un peu sport. Surtout que de plus en plus, je, je, je m'éparpille. <rire> je fais des revues de presse qui durent 15 pages, <rire> au lieu de 5 avant, tu vois. Ah, je vous gâte, hein. Ah là là. Donc, euh, ouais, tu, moi, à aucun moment, j'ai le temps de glander. Alors, je glande un peu, hein, je scroll aussi Twitter. J'aime bien un petit peu d'actu politique, même si, euh, tu sais, je n'ai pas non plus le temps de vérifier les trucs, mais voilà. Un petit peu de voyeurisme comme ça. Je trouve c'est un peu plus pertinent que la, que la télé, en fait. De plus en plus. Et du coup, je ne regarde plus la télé. En fait, j'ai remplacé mon mon temps d'écran euh, télévision par du par du Twitter, un peu Insta aussi. Mais ouais, en fait, je dois toujours avoir le, le même temps d'écran dans la journée finalement. Ça va pas augmenté parce que ouais, putain la télé. Euh, à part de, de, de temps en temps le billet est long. <rire> voilà. Donc tout ça pour dire, vous qui m'écoutez, vous n'avez pas de temps à perdre en fait. Vous avez trop de trucs à faire. Moi, j'ai pas de famille. Enfin, j'ai pas de famille. J'ai pas d'enfants. Après, il euh, y a la compagne, il y a les parents, il y, y a le frère, il y a la sœur, il y a le truc, il y a le machin, il y a les tontons, il y a la mamie, a, voilà. Mais j'ai pas d'enfant, tu sais, l'enfant c'est le truc pénible, c'est lui il te regarde, puis il faut, faut que tu obéisses à ses ordres. Ça j'ai pas ça, c'est vrai. Mais euh, donc j'ai un petit peu plus de temps libre peut-être que d'autres, mais déjà moi je vois pas trop où glander sur les réseaux sociaux. Hein. Donc faites bien attention à ça, vous faites pas attraper comme ça quoi. Et je le vois d'ailleurs... Hein. À chaque fois que je dors mal, c'est parce que... Alors, il y a plusieurs raisons. Ça peut être parce qu'il y a eu une réunion tard du niveau les Lérovard. Ça, c'est possible. Ça peut être parce que euh, je rentre d'animation un peu tard. Là, c'est toujours très, très dur de trouver le sommeil rapidement. Moi, j'ai besoin de décompresser avant. C'est de faire une transition. Euh, un peu comme si tu faisais du sport le soir, tu vois. Tard le soir. Euh, et puis, des fois, c'est... Ouais, j'ai... J'avais un un truc qui était en retard malheureusement j'ai pas pu le finir j'ai dû rouvrir l'ordinateur ou le téléphone pour envoyer un document à une personne avant le lendemain et je me suis fait happer par le réseau social en même temps et là j'ai été baisé tu vois et là derrière il y a un mauvais sommeil et ça je pense c'est le cas de beaucoup de monde donc méfiez-vous de ça ça c'est le côté néfaste maintenant le côté positif et encore il y a le oui et le non le côté positif c'est que quand vous suivez un athlète bah ça vous coûte rien Enfin, si, du, du temps de cerveau, mais après, si vous regardez pas ce qu'il fait. Mais quand vous vous abonnez à sa page, quand vous mettez un petit « j'aime » sur un de ses contenus, euh, quand vous mettez un commentaire, euh, vous apportez à l'athlète que vous suivez une visibilité. Et lui, derrière, au-delà du pur plaisir d'avoir une meilleure visibilité que son petit copain Zélite, euh, il peut présenter cette visibilité à ses sponsors pour leur dire écoutez les gars euh, mon audience par rapport à l'an passé elle a fait x2 euh, donc euh, vous me donniez 2000 euros à l'année pour me défrayer sur les compétitions j'ai une audience deux fois plus large vous allez me donner deux fois plus et si vous voulez pas je vais aller voir le concurrent bon moi je ne pratique pas ça parce que j'aurais du mal à aller voir le concurrent de mes sponsors. Ça, je vous l'ai expliqué il y a deux ou trois podcasts. Mais, euh, mais en tout cas, c'est tout à fait entendable. Hein. Bien sûr, c'est du, du commerce. Hein. Euh, donc en fait, en suivant quelqu'un, vous allez lui, lui donner ce pouvoir. Alors vous allez me dire « Ouais, mais c'est pas un like qui va... » Oui, mais c'est toujours pareil. C'est 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, c'est... Faut arrêter de penser le monde qui se révolutionne, le machin, le truc... Il faut uniquement penser à votre action, à vous, à quoi elle sert, comment je l'utilise. Tu vois, la pollution, bon, je fais attention parce que j'ai une certaine conscience. Mais globalement, je pourrais faire n'importe quoi, ça va rien changer. Regarde la Chine, regarde l'Inde. Tu crois que l'Inde, ils vont refuser à accéder au confort que nous, on a eu entre les années 1990 et 2020 Non, ils vont vouloir exactement le même lifestyle qu'ils ont vu dans les pays occidentaux. C'est sûr et certain. Il faut vraiment être un gros débile pour penser que l'Inde, qui est en pleine expansion, va se dire « Ah bah ben attends, euh, non mais finalement, on va rester des bouseux de paysans et on va rien développer dans notre économie, quoi. » Eh bah ben non, ça marche pas comme ça. Ils vont gentiment te demander d'aller te faire foutre. Hein. De toute manière, euh, l'Inde sont pas... Euh... Tu vois, ils sont plutôt dans les briques et pas trop dans l'OTAN, quoi. Euh, ouais, expert en géopolitique aussi, <rire> donc voilà, votre petite action à vous, c'est tiens, je vais donner un like à cette personne, tiens, je vais m'abonner à cette personne, et, et tant pis s'il n'y a pas cent mille autres personnes qui me suivent, mais moi je le fais, c'est mon action, c'est voilà, euh, du coup, quelque part, vous lui faites un petit cadeau à cet athlète, vous dites « ah oh ouais, lui, je l'aime bien », il me fait rêver, euh, j'aime bien les valeurs qu'il transmet, euh, je l'ai rencontré, je le trouve sympathique, etc., etc., il y a voilà, plein de choses qui font que vous l'aimez bien, et euh, bah, vous choisissez, du coup, de lui faire un petit cadeau, et vous lui euh, offrez euh, de la visibilité via votre petite action, alors vous pouvez aussi partager son contenu, etc., etc., euh, voilà. Mais gardez à l'esprit que quand vous faites ça, vous lui donnez du temps de cerveau. Alors que vous pouvez aller sur mon Patreon et faire des dons, puisqu'après vous n'êtes pas obligé de consulter mon contenu. <rire> mais euh, bon c'est pas une bonne manière de faire, je pense. Mais d'ailleurs, si c'est vrai. Il y a quelques mecs là, parce que en fait, à chaque fois, je vous parle des gens qui s'abonnent au Patreon, mais il faudrait aussi que je vous. Il y a ceux qui se désabonnent, tu vois. Euh, et des fois, ceux qui mettent dans l'enquête de satisfaction, réalisée par le GIGN, qui s'introduit chez vous. Euh... ils mettent, voilà, bah, moi j'avais envie de soutenir Hugo Ferrari avec une certaine somme au bout de trois mois la somme a été atteinte, j'estime que je l'ai soutenu à hauteur de ce que j'envisageais et euh, voilà, nos chemins se séparent je lui souhaite une très bonne continuation, machin machin et euh, mais tout à fait bien sûr donc voilà, ça c'est le côté positif vous pouvez soutenir quelqu'un comme ça et le côté négatif euh bah, le côté négatif, c'est si vous ne l'aimez pas, par exemple. Si vous l'aimez pas, bah ne le suivez pas. Parce que si, si tous les gens qui n'aiment pas une personne ne le suivent pas, il y a une audience qui est très petite, et du coup, ils tombent dans l'oubli. Alors que si vous continuez à le suivre alors que vous ne l'aimez pas, bah, ça ne se voit pas trop. tu vois. C'est comme les gens disent euh, « Ouais, le gasoil, ça pollue, il faut que Total Energy, euh, ils arrêtent de faire des profits, de nous en vendre, etc. etc. » Euh, je te garantis que si demain il y a zéro personne qui se rend à la pompe pendant un mois Total Energy vont changer leur fusil d'épaule hein. <rire> sauf que ça marche jamais parce que tout le monde se dit eh ouais mais c'est les autres et machin et bidule et, et moi aussi hein, j'ai abandonné l'idée du combat comme ça mais parfois euh, ça peut marcher euh... voilà donc il euh, y a le oui et le non si vous avez envie de lui donner de la visibilité, allez-y. Ça va faire augmenter l'appétit des sponsors pour l'athlète. Et indirectement, vous allez lui permettre d'être mieux rémunéré. Euh, et puis de le différencier aussi du nul qui communique bien. Euh, ce qu'on appelle typiquement l'influenceur. C'est le gars qui... Euh... Alors il y en a, ils sont très bien. Hein. Ils sont sympas, ils proposent du contenu rigolo et tout. Et euh, ils sont pas forts physiquement. Mais en fait, quelque part, on s'en fiche complètement. Parce que ce qu'on veut, c'est se détendre en consultant quelque chose de sympathique. Et puis, il y en a d'autres. Ceux-là, c'est ceux qui sont pénibles, euh, qui se permettent de donner leur avis sur tout alors qu'ils ne sont euh, qu ne sont experts en rien. Typiquement, vous avez le podcast de Rudy Koya, LeaderCast, et il donne un exemple formidable. C'était celui de mercredi... Ah, je crois que c'était la semaine dernière, mercredi 22 février, le podcast LeaderCast de mercredi 22 février à mai. Écoutez-le, c'est exceptionnel. Il désigne un type qui s'était permis de lui faire une remarque. Parce que bon, Rudy est quand même un expert hein, dans le milieu de la musculation. Enfin, dans le milieu de la musculation sans dopage, hein, surtout, ça c'est... Euh, voilà, depuis, euh, depuis, je pense, une vingtaine d'années, euh, le mec pèse dans le game. Euh, il est un peu au-dessus, tu vois. Il a tout fait, tout vu. Il a coaché euh, je ne sais plus combien de milliers de personnes. Donc... Euh, en fait, il peut utiliser la méthode chinoise. La méthode chinoise, c'est quoi euh, Pourquoi vous faites ça Bah Parce que je l'ai fait 950 fois sur 1000 personnes. Enfin, je l'ai fait sur 1000 personnes et dans 950 cas, ça a fonctionné. Ah ok, ça c'est la méthode chinoise. Mais euh, voilà, non, il, y a, il y a aussi des connaissances derrière. Et euh, c'est un, ouais, un peu le patron, quoi. Un peu, tu peux pas trop le mettre en défaut. Et justement, il, il critiquait des mecs qui maintenant sont, sont formateurs et qui en fait... Euh, nom de, de formateur que le, que le nom ils sont, ils sont autoproclamés formateurs sauf que oui, ils vous vendent des trucs à 700 balles tu vois. alors que moi je me suis autoproclamé euh, duc de Savoie mais c'est uniquement pour faire des blagues et raconter des conneries hein. ça reste soft <rire> donc voilà vous pouvez dispatcher comme ça l'influenceur qui est médiocre ou le sportif qui est nul, qui vous intéresse pas parce qu'il fait un contenu euh, guignolesque, bah vous le suivez pas vous ne lui mettez pas de like, vous n'êtes pas abonné, et vous le faites disparaître petit à petit à votre petite échelle. Déjà, vous le faites disparaître de votre vue. Et ça, déjà, ça va vous faire du bien. Et puis celui que vous aimez, bah, vous l'encouragez comme vous pouvez. Et comme ça, vous rééquilibrez la balance. Et vous contribuez à ce que le monde soit meilleur. Alors, ça marche pas parce qu'il va être meilleur uniquement à vos yeux. Et en fait, tout le monde ne partage pas votre point de vue. Quand vous vous baladez dans la rue, vous croisez des gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, alors c'est bien, c'est mal, je sais pas. Vous croisez des gens qui ont voté euh, Marine Le Pen. Vous croisez des gens qui ont voté euh, Jean Lassalle, alors ça c'est le top du top. Vous, vous, vous croisez des gens qui ont, qui ont voté Olivier Besancenot. Non, je sais pas s'ils se présentaient en fait. Enfin voilà. Et euh, en fait, il y en a, ils vous paraissent sympathiques, mais vous le savez pas, ils ont une idée qui est complètement différente de la vôtre. Tiens, ça m'a fait marrer. <rire> Quand tu vois Casquette Verte et Mathieu Augier qui arrivent main dans la main à la trace des maquisards... Alors moi, je connais les deux, tu vois. Et euh, je sais qu'ils partagent pas trop les mêmes idées. Mais euh, comme quoi, le, le sport rassemble. <rire> voilà. En tout cas, ils sont pas foutus sur la gueule. Euh, et comme quoi, hein, un, peu de, un peu de paix, bordel. Donc voilà, vous pouvez contribuer à tout ça, à équilibrer un peu la balance. Euh, puisque j'aime bien, de toute manière, ça se fait tout seul, parce que les bons athlètes, alors au début, il pleurait, il disait « Ouais, gna gna gna, vous aimez que ceux qui communiquent, nous on n'a pas le temps, on s'entraîne ». Et en fait, de fil en aiguille, il trouve des stratagèmes pour communiquer un peu plus. Je vois Thibaut Garivier, là il s'est acheté le, le, le IMAX 360, Là, du coup il peut faire des photos pendant qu'il court, et ça lui prend deux secondes, comme ça il peut faire du contenu rapide. Euh, là, par exemple, je me suis pris une petite GoPro, c'est vrai que je l'allume, je fais deux, trois... Deux, trois prises vidéo, après j'appuie sur le bouton montage et ça fait un truc un peu sympa, ça plaît toujours, ça, voilà. Il y a des belles lumières, une belle qualité d'image, c'est assez rapide, simple à faire. Euh, donc voilà, des petits trucs comme ça, qui font que du coup les, les bons athlètes, enfin, surtout Garivier, hein, pas moi, mais les bons athlètes se, peuvent se démarquer finalement maintenant, de plus en plus. Et puis surtout, par exemple, un Thibaut Garivier, bon déjà il est médecin, enfin radiologue, mais euh, en plus de ça, Oka lui, lui donne de l'argent. Hein. Bon, je pense que je ne révèle pas un secret de hein, mais euh, Il est payé pour faire du travail. Alors est-ce qu'il est suffisamment bien payé ou il garde son talent Ça, j'en sais rien. Parce que je ne saurais pas quantifier son talent et je ne sais pas quelle est son... la dotation de Oka. Mais euh, n'empêche que, pour se promener comme ça en Oka, il touche un peu d'argent. En plus, il est radiologue. Du coup, il peut embaucher des mecs pour bosser sur sa communication. Et du coup, in fine à terme, il va baiser l'influenceur qui lui euh, va se retrouver, à moins d'être un très très gros influenceur, hein, mais va se retrouver euh, coincé par, euh, parce que finalement les sponsors vont lui envoyer des dotations matérielles et pas de l'argent et du coup il va être un peu coincé, il va avoir du mal à se développer. Alors des fois c'est l'inverse, il arrive à développer son audience et il peut être rémunéré pour ses postes, mais euh, voilà, on voit que finalement euh, l'influenceur n'est plus forcément euh, maître euh, en son royaume. L'athlète de haut niveau commence à pousser un peu, euh, en s'inspirant justement de l'influenceur pour créer du contenu intéressant et pour faire sa place lui aussi avec son identité, son ADN propre tiens un autre exemple Aurélien Dunampalaz moi ce que, que j'aime bien et le truc que lui fait et que personne d'autre fait c'est qu'il fait une longue sortie en montagne euh, parce qu'il pratique le ski alpinisme il est très doué dans ce domaine parce qu'il fait des, des longues sorties en trail quand il prépare ses ultras et il prend en photo plusieurs passages montagneux il essaye d'aller sur un sommet et de faire une perspective de là où il est parti. Et il met des petits points sur les photos pour montrer son itinéraire. Et euh, c'est assez bien fait. Et vu qu'il court dans des endroits que je connais bien, et ben bah ça me parle et je trouve ça assez intéressant. Voilà. Donc ça c'est une manière de communiquer qui est propre à lui-même. Et du coup c'est intéressant parce que c'est pas du réchauffé, c'est pas la copie de quelqu'un et... Voilà, c'est sa marque à lui, c'est son identité... C'est sympa à suivre. Euh, donc voilà, voilà pour finir en toute légèreté sur ce, sur ce petit podcast de, de reprise, on va dire, après les questions d'Olivier. Euh, petit point, réseaux sociaux, parce que de toute manière, on l'utilise tous. Donc voilà, à vous de voir comment vous voulez allouer votre temps. Eh oui, parce que souvent... Les gens me disent « Ouais, mais ça, j'ai pas le temps de le faire. Ouais, mais ça, j'ai pas le temps de le faire. Ah, mais me masser, j'ai pas le temps. Ah, mais m'étirer, j'aime pas le temps parce que je casse les séances, parce que si, parce que là. Ouais, mais gros, euh, je te vois mettre des commentaires sur ma page à 22h le soir. Commence par arrêter de faire ça, quoi, tu vois. Putain, je me tire une balle dans le pied. là. Non, mais tout ça pour vous dire que, franchement, quand on a un boulot à temps complet... Oh, le temps, on peut le trouver hein, pour tout faire. Il y a des exemples. Tiens, je suis la page Ronix. 50% de leur contenu ne m'intéresse pas, mais le reste m'intéresse. Et là, ils se sont mis, euh, je sais pas, il y avait le... Putain, c'était quoi la course C'était le marathon de Séville. Et la semaine d'après, ils se sont mis une mission. Tous les jours, ils présentaient un mec qui avait fait un super temps, ou une nana, qui avait fait un super temps au marathon et qui bossait. Et Par exemple, ils ont fini par présenter un mécanicien qui bosse 40 heures en Allemagne, là, et qui avait fait 2h28. Mais euh, moi, je comprends comment il fait, en fait. Parce qu'il fait ses 40 heures de taf, et quand il sort du taf, il y a la séance qui va durer une heure, une heure et quart. Et du coup, tous les jours, il peut faire à peu près une heure de sport, et le week-end, il peut doubler, tu vois. Euh, du coup, à la fin, il va s'entraîner 10 heures, en faisant du SP marathon, euh, ça passe largement pour faire 2h28. Par contre, euh, ouais, à côté, ça doit être millimétré, tu vois. Il doit pas trop avoir le temps de... De regarder Yann euh, Barthes et Paul euh, Larouturou euh, nous débatter des conneries sur, euh, sur quotidien, tu vois, ça ne ça doit pas pouvoir occuper ses journées, ça. Surtout quand tu bosses en Allemagne, à mon avis, c'est très euh, clac clac. Voilà quoi. Donc réallouer votre euh, réallouer votre temps correctement, ce sera la conclusion de pourquoi suivre un sportif sur les réseaux sociaux, puisque c'est une activité chronophage plaisante qui fait du bien à votre cerveau. Il en est addict, parce que sinon, il ne le ferait pas. Mais un peu comme on est addict à la clope, euh, c'est néfaste, il faut s'en méfier. Allez, je vous laisse là-dessus, plein de philosophie pour aujourd'hui. Et on se retrouve pour euh, la semaine prochaine avec le tout dernier podcast. Donc, euh, je vous le redis encore une fois, préparez vos questions. Le tour dernier podcast, avant de passer au J-30, direction Istria